0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Mis queridos amigos, qué bonito poder decirle gracias al Señor por poder estar una vez más con ustedes en este audio en el que juntos podemos estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el título Un retrato de la iglesia primitiva. Hoy es jueves 9 de noviembre. Un abrazo fuerte a todos los que estéis cumpliendo años en este día. Decirles que Dios os ha bendecido con un año más. Así que agradecerle de todo corazón por todo cuanto ha hecho por vosotros durante todo este año. Sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro estudio. Repasando nuestro texto base que se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 44, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, los versos 41 al 47. ¿Qué tipo de retrato de la iglesia primitiva se presenta aquí en estos textos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Hechos 2, queridos amigos, termina con una hermosa imagen de cómo era la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 del verso 41 sobre todo dice que los que fueron bautizados se unieron a ellos. Podríamos leer esto como que alguien hizo las cuentas y agregó al número de nuevos creyentes el número de creyentes existentes y estableció un nuevo total de miembros para el grupo pero esa es una interpretación superficial. El enunciado, queridos amigos, deja entrever la idea de que estos creyentes recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales. En tanto, una función central de la iglesia cristiana primitiva era el discipulado. A medida que se añadían estos nuevos miembros, se les discipulaba de tres maneras. En primer lugar, se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles. Las palabras doctrina y comunión en este texto significan literalmente enseñanza y camaradería. La predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas y ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba. Pero no les enseñaban cómo hacer realidad esa nueva verdad en sus vidas la aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo. Los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, como así también mediante la participación en la vida diaria de los demás creyentes. Todo bajo la supervisión y el liderazgo de los apóstoles que eran espiritualmente maduros y bien fundados. Es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo. Aunque leamos libros, y libros prácticos, o escuchemos sermones que expliquen cómo hacer las cosas, no hay nada mejor que ver a la gente en acción. Un cristianismo práctico, mis queridos amigos, y luego imitarla. Si tú hablas mucho pero luego haces lo contrario, es como aquel dicho que dice que lo que escribes con la mano, lo borras con el codo. Y Pablo lo sabía bien, y ordenó a sus seguidores que lo imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando los demás puedan verte a ti, y la realidad de tu experiencia con Cristo... Eso los impactará a ellos también. ¿Sabes que es jueves? Y que el jueves tenemos dos desafíos. Uno pequeño y uno más grande. Pues el desafío normal dice, piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Y llora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Yo ya tengo varios nombres, pero uno en especial. Y el desafío avanzado es, ¿a quién estás discipulando? Y claro, conduciendo a una relación con Jesús. Busca, mi querido amigo, en esta semana maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Es decir, tráelo a la iglesia local. Haz algo para que pueda hacer amistad con el resto de tu iglesia. ¿Sabes? Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Ellos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas, unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos debían proseguir adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento. Ese de Juan capítulo 13 verso 34 «Que os améis unos a otros como yo os he amado» que también os améis unos a otros. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros, comían juntos con alegría, como dice el texto, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor dice la palabra de Dios que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque el mundo veía un grupo distinto diferente, que se amaban, que compartían, que no había maldad entre ellos ni ánimo de ser uno mejor que otro. Ni querían ponerle piedras, ni querían chismear del hermano, ni deshonrar su vida. Era un ambiente amoroso, cálido, tierno. Un ambiente en el que se sentían a gusto cualquier persona que llegara. Y eso es lo que el Señor nos pide, que creemos para aquellos que, que no tienen aún el amor de Dios en sus corazones porque no lo han conocido. Nosotros somos aquellos que vamos a mostrar al mundo lo diferente que es vivir con Cristo en el corazón. Y esto lo haremos cuando tengamos un hermoso contacto con Dios, un encuentro personal diario con Él. Y además, ese encuentro nos permite llenarnos del amor de Dios, de su Santo Espíritu, que es el que nos permite transmitir aquello de lo que estamos llenos. Los cristianos primitivos eran pocos en número, y como veis, no tenían riquezas ni honores. Sin embargo, mis queridos, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos y aterrorizaban a los que hacían mal, dondequiera que se conocían su carácter y sus doctrinas. Por esta causa eran odiados, claro. Eran odiados, odiadísimos de los impíos. Y claro, cómo no, perseguidos aún hasta la muerte. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuanto le trataban sentían la influencia de su unión con Cristo. Daban mayor valía a su predicación las circunstancias de que sus obras estaban de acuerdo con sus palabras. En esto consiste el poder de la verdad. La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que pueda predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposiciones, pero mi querido amigo, y con esto te dejo, un ejemplo piadoso entraña una fuerza irresistible, incapaz de alejarse de una persona que está necesitada de un encuentro con Cristo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Oh papito Dios, gracias inmensas por el estudio de esta mañana, por aquello que nos has recordado en nuestros corazones, que el mayor privilegio que un ser humano tiene es conocerte, llenarse de ti y mostrar todo eso al mundo. Porque es imposible, Señor, estar lleno de tu amor y no desbordarse de manera que todo el mundo lo vea. Y sí, papito Dios, muchas veces, tú mejor que nadie lo sabes, somos odiados por la gente, por este tipo de cosas. Pero no importa, papá. No permitas que nuestro ánimo baje, nuestra mentalidad decaiga, ni que nuestra espiritualidad decaiga. Sino que esto nos haga cada vez más fuertes, sabiendo que un encuentro contigo, una forma de vida cambiada, una forma de vida a tus pies, es el más grande regalo que podemos tener y es de la manera en la que podemos sacar una sonrisa de tu rostro. Alegrándote porque, junto con todo el cielo, porque hemos cambiado la vida y nos hemos entregado a ti. Y tú has tomado el poder, el timón de cada una de nuestras vidas y nos has hecho salvos. Nos has hecho diferentes. Nos has hecho grandes. Nos has hecho ejemplos tuyos, testimonios tuyos, luz para el mundo, Dios mío porque nos has amado, porque tú nos has amado, porque tus méritos maravillosos se depositan en cada hijo en esta tierra que decide entregarte su corazón. Eres tú lo que ven los demás. Cuando tú reinas en nuestras vidas, es a ti a quien ven. Son tus rasgos, son tus promesas, es tu amor, es tu inmensa misericordia, es tu espíritu lo que ven. Y te agradecemos por eso, porque podemos vivirlo y podemos transmitirlo gracias a tu inmensa misericordia, Papá Dios. Permite que cada líder de iglesia, de familia, de trabajo, pueda tenerte en sus corazones. Permite que cada uno de los que pertenecemos a tu pueblo, Papá Dios, estemos a tus pies cada día. Nos regocijemos de estar en ese lugar, a tus pies, Dios mío. Gracias por tu amor, gracias por lo vivido. Gracias por todo cuanto nos proteges y de todo lo que nos salvas, lo que sabemos y lo que no lo sabemos aún, Señor. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por escucharnos. Gracias por venir a enseñarnos un día más. Gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias, papá Dios. En tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Que Dios te guarde, proteja tu casa, tus hijos, tu familia, tu hogar. Tus finanzas y todo cuanto hay en tus manos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.